Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute geht es um das Thema Finanzen. Finanzen gerade auch im Kontext mit Kindern, mit Familien. Und es gab schon einen Podcast und einmal hatten wir auch einen Gast in der Superpapa-Community zum Thema Finanzen. Nein, ich muss mich korrigieren, ich darf mich korrigieren, sogar zweimal. Und ich finde es immer wieder spannend, äh, weitere Blickwinkel mit reinzubringen, andere Perspektiven mit einzunehmen, weil das Leben ist so breit gefächert, ähm, sodass wir da immer wieder was auch, auch zusätzlich mitnehmen dürfen, mitnehmen können, wenn wir die Offenheit für neues Wissen mitbringen. Und damit nochmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Stell dich gerne kurz vor, wer bist du? Zwei, drei Worte zu dir. Was zeichnet dich aus und äh, was ist dein Expertengebiet? Also ja. Punkte auf Finanzen. Ja, Tim, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Andreas, bin zweifacher Papa, habe einen Sohn, der in die dritte Klasse geht und äh, der Kleine, der ist jetzt im letzten Kindergartenjahr. Und ja, ich bin seit über 15 Jahren in der Finanzbranche tätig und seit, ja, seit Februar ähm, ungefähr mache ich, ja, den Kanal Finanzglücklich bei Instagram. Und mein Spezialgebiet ist in dem Sinne ähm, der Fokus auf ja, Paare und Familien, was das Thema Finanzen angeht. Ähm, wie kann man Finanzen jetzt auch mit den Kindern in Verbindung bringen? Wie kann ich für meine Kinder vorsorgen? Wie mache ich das für mich als Eltern? Ähm, und gibt da ja eine Begleitung, quasi Coaching. Worauf sollte man achten beim Thema Finanzen? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Weil ich habe schon... In der Vergangenheit vieles erlebt, ähm, sei es bei Banken, Finanzberatern und weiß ja, welche Produkte in dem Sinne sinnvoll sind und welche tatsächlich nicht. Und das ist so mein Aufgabengebiet. Spannend, danke für deinen ersten Eindruck und ja, Stichwort Finanzen. Wir haben in der Superpapa Community alle zwei Wochen eine QA, in der wir zusammenkommen und ja, da haben die Superpapas, also alle Mitglieder, die Chance, Fragen zu stellen. Und ja. vor einigen Wochen kam die Frage zum Thema Taschengeld. Und ich glaube, wir haben über zwei Stunden über das Thema gesprochen. Ne? Ganz unterschiedliche Ansichten und ne, man findet auch ganz viel im Netz dazu. Welche drei Top-Tipps hast du im Umgang mit dem Taschengeld? Und vielleicht auch vorneweg, ähm, ab welchem Alter? Und ein grundsätzliches Ja oder eher ein Nein? Also starten wir mit der letzten Frage. Grundsätzlich ja. Also ich bin ein Fan von Taschengeld. und ja, weil es gibt dem Kind so das erste Gefühl, mit dem Geld umzugehen. Ähm, so jetzt mit dem Alter, da habe ich jetzt keine explizite Meinung. Das finde ich, sollte ja sollten die Eltern selber entscheiden, wo die das Gefühl haben, okay, jetzt so langsam kann man das Kind ranführen. Ich kann berichten, wie wir das gemacht haben bei unseren zwei Jungs. Äh, wir haben jetzt ja letztes Jahr damit angefangen, wo ja der Ältere so acht beziehungsweise noch sieben war und wo er ja so in der Schule auch schon so dieses Thema rechnen hatte. Mhm. Ähm, und da haben wir dann angefangen tatsächlich dann mit dem Taschengeld, zwei Euro die Woche, äh, hatten zuerst so uns an dieser Tabelle orientiert, die ja so vorgeschlagen wird, äh, nach, dem, ja, nach dem Alter zu gehen und den Betrag zu bestimmen. Aber dann fand ich oder wir es unfair, dass der Große zwei Euro bekommt, ja, und der Kleine kriegt dann nur ein Euro, weil er eben noch fünf oder sechs ist. Und das hat dann halt eben dazu ja geführt, dass der Große ja viel schneller sich was zusammensparen konnte oder mehr kaufen konnte, 
als der Kleine. Und dann haben wir recht schnell nach einem Monat ähm, gemerkt, äh, okay, nee, das, das funktioniert nicht, weil der Kleine muss ja doppelt so lange sparen für etwas, wenn er sich etwas kaufen möchte und haben dementsprechend jetzt ähm, die Strategie, dass beide das Gleiche bekommen, damit sich das auch in Waage hält. Und ähm, so bei dem Großen merkt man, dass der jetzt so langsam auch dieses dieses Gefühl hat äh, vom Geld. Also was was kostet es? Was ähm, was hat das für einen Wert? Ist bin ich bereit dafür Geld auszugeben oder lege ich das lieber beiseite? Und ähm, bei dem Kleinen ist es noch ein bisschen anders. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. So die Kinder sind verrückt so nach diesen ganzen Zeitschriften. Also wenn du jetzt bei Edeka zum Beispiel bist und die laufen sofort dahin zu diesem Zeitschriftenabteil, ähm, da gibt es ja dann so Paw Patrol, äh, Pokémon, Ninjago oder wie auch immer alle die heißen. Dann gibt es dann Karten und Spielzeuge. Und da ist es halt eben so, dass sie am Anfang recht viel ausgegeben haben, ohne darüber nachzudenken. Und bei dem Großen hat es dann irgendwann einen Klick gemacht. Ah, Mist, wenn ich das jetzt alles ausgebe, kann ich zum Beispiel mir gar nicht mehr mein äh, Lego-Set kaufen. Mhm. Na? Und ja, Tipps sind tatsächlich einfach mal anzufangen. Ähm, einfach mit dem Taschengeld anzufangen, wenn man sagt, man ist bereit oder die Kinder sind bereit und die Kinder auch erstmal machen lassen. Natürlich, ja, ich vielleicht ganz kurz rein, weil ich finde es gerade ja, mega spannend, weil das war auch so ein Impuls von mir und Frieda bekommt jetzt ab ab vier Jahren einen Euro pro Woche. Ja, das ist das, was wir definiert haben und wir haben jetzt das Thema Gerechtigkeit jetzt an der Stelle nicht, weil Frieda die Nein. einzige Tochter ja. aktuell ist zumindest, ja. Und ähm, dann ne, kam direkt so, ne, Papa, ich kaufe mir dann das und das davon. Und dann habe ich so gedacht, so, oh nein, fuck. Ähm, äh, ich, ich, ich will sie eigentlich vor diesem Fehler bewahren, ne? Mhm. Auf der anderen Seite, und das haben wir dann auch recherchiert und in der Gruppe wild diskutiert, ne? Es ist ja mega gut, Fehler zu machen. Wir dürfen Fehler ja. machen. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, alle Fehler, die ich gemacht habe und vor allem die großen Fehler, die haben mich am weitesten nach vorne gebracht. Und wenn wir beim Geld bleiben, ne? Eine Medaille oder so ein Münzstück, ne? Es hat immer zwei Seiten. Und das Gute ist, Beide Seiten sind gleich groß. Das heißt, wenn du auf der einen Seite einen großen Fehler machst, hast du auf der anderen Seite eine riesen Chance, an diesem Fehler zu wachsen und zu lernen. Und gerade wenn da noch ein Geschwisterchen mit drin ist, ist das natürlich ein riesen Benefit, das dann auch zu sehen und dann die eigenen Entschlüsse draus zu ziehen und daran halt auch als Kind schon zu wachsen. Ja, definitiv. Und das, ich finde, das ist so für die, also aus der Elternperspektive, das, was du ja gerade angesprochen hattest zum Teil da so auszuhalten. Also zu sagen, ja hier, du hast ja dein Taschengeld und damit kannst du ja im Prinzip ja machen und tun, was du möchtest. Ähm, und ich erwische mich ja auch oft zum Teil, wenn wenn die dann da hingehen, dann will ich schon eingreifen, ja komm, du hast doch schon letzte Woche eins gekauft, ne? du hast doch schon genügend. Aber es ist auch für die Kinder eine Erfahrung, wenn die jetzt das komplette Taschengeld, was sie jetzt, ähm, sag ich mal, hatten, ausgegeben haben und mal nichts haben. Ja, und einfach nur zu sehen, ey, Mist, jetzt habe ich da die, was weiß ich, wie viele Karten gekauft, aber kann jetzt gar nichts mehr machen. Kann jetzt mir nichts quasi Schönes jetzt nochmal kaufen. Und das ist ja auch dann so ein Lernprozess, dass man, dass man ja auch damit umgehen soll, okay, Geld ist endlich. Ja. Und das, was du ja auch sagtest, dass die Kinder auch selber so die Erfahrung sammeln und die Fehler machen. 
und daraus dann in dem Sinne lernen. Natürlich sagt man, ähm, also meine Frau oder ich auch ab und zu, ja, überleg dir das nochmal, bist du dir wirklich sicher? Ähm, willst du nicht lieber dieses Geld einmal kurz beiseite legen und das nächste Mal, weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind und du siehst was Schönes, dass du dir eher das holst. Ne? Ähm, diese Impulse geben wir, aber auch nicht so streng und sagen, ja, nee, jetzt gibt das nicht aus und, und so weiter und so fort, sondern dass das Kind einfach einfach dieses Gefühl auch bekommt und auch mal ja den Wert auch lernt, ne? ähm, so mit dem Geld umzugehen, was ist was sind überhaupt zwei Euro? Am Anfang ist es ja für die Kinder einfach nur äh, so eine Münze. Man hat gar keine gar keine Bedeutung, was was kann ich mir überhaupt für zwei Euro kaufen oder leisten oder für fünf Euro, wie auch immer das ist. Ähm, so Und da ist dann tatsächlich so die die Herangehensweise, zumindest aus unserer Sicht, äh, einfach machen lassen. Bei dem Großen hat es sehr schnell Klick gemacht, weil er natürlich auch rechnen kann und sagt, okay, äh, wenn ich mir jetzt von äh, Lego Dreams oder sowas äh, ein Spielzeug kaufen möchte, das 40 Euro kostet oder 30 Euro, ähm, dann muss ich mein äh, Geburtstagsgeld und Taschengeld beiseite legen, um darauf hinzusparen. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, gerade eben, als du es ausgesprochen hast, also mhm. ich bin, bin bei diesem Wort äh, endlich hängen geblieben. Ist Geld tatsächlich endlich? Fragezeichen. Ist das ein Glaubenssatz oder kann es sogar endlos sein, indem du intelligent investierst und deine Kinder das auch lernen, so zu investieren, dass das Geld immer verfügbar ist, dass es quasi nicht endet, sondern immer fließt? Genau, wenn du geschickt, ähm, ja, geschickte Investments tätigst, äh, das ja gewisse, eine gewisse Rendite bringt, dann vermehrst du auch natürlich das Geld. Und das ist ja auch das Ziel, das langfristig ähm, heranzuführen. Und wir wir versuchen auch bei den Kindern, also wir sind da auch mit ihnen investieren dabei. Ähm, einmal, wir haben da so, ich sag mal, zwei verschiedene Varianten. Einmal ist das läuft das komplett über unseren Namen. Ähm, da legen wir was für die Kinder beiseite. Und ich hatte jetzt für die Kinder tatsächlich noch ein einzelnes jeweils Depot eröffnet. Mhm. Dort auch was angelegt. Und wir machen das mit den Kindern so, ähm, dass wir sagen, am Anfang des Monats von dem Taschengeld nehmen wir was und investieren. Und wir besprechen das auch mit den Kindern, sagen ja, hier, pass auf, du investierst jetzt in ganz viele Unternehmen. Ja, zum Beispiel, äh, wir haben jetzt eine Nintendo Switch, Nintendo und das Unternehmen. Darin investierst du auch. Es verkauft Produkte und daran verdienst du auch. Und so weiter. Also wir versuchen schon, sag mal so früh wie möglich bei den Kindern ein, ich sag mal so ein System zu implementieren, das im Prinzip was ja viele Finanzexperten ja auch sagen, was ich, wo ich auch dafür bin, das Thema ja Notgroschen, dann so Sparen, Rücklagen und dann dieses langfristige Investieren. Und das, ja, das haben wir jetzt so mit den Kindern etabliert, zu sagen, okay, pass auf. Notgroschen, ähm, ihr kauft ja die Ninjago-Hefte, das sind 5 Euro mal 2, 10 Euro, das ist euer Notgroschen, das solltet ihr immer so im Portemonnaie haben, alles andere könnt ihr gerne ausgeben oder weitersparen und der Rest ähm, wird dann investiert. Und das ist auch ganz spannend, so die Kinder fragen auch zwischendurch, ey Papa, wie steht denn gerade da, ne? also was ist denn los da beim Investieren? Und das ist so wirklich, ja, finde ich spannend, dass sie dann auch selber daran denken und auch sehen möchten, okay, ist es jetzt irgendwie ein Plus, oder ist es weniger geworden? Ne? Und ähm, das ist ganz spannend, ja, mit den Kindern zu besprechen. Wie war bei dir das Thema Finanzen selbst als Kind? Und wie bist du auf das Thema also gekommen, dass du Experte, Experte wirst im, im 
Thema Finanzen. Ne? War das schon immer so? Ähm, hattest du eine Kindheit, die eher, ich sag mal, geldlich im Überfluss war oder eher ne, Spardenken oder eher Glaubenssätze? Wie bist du da rangekommen an das Thema? Ja, an das Thema bin ich äh, tatsächlich über die, ja, über, über das Abi. Ich habe ein äh, Fachabitur gemacht mit Thema Wirtschaft. Mhm. Und da fing das dann halt erstmal an, so generell das äh, ja, zu verstehen, wie überhaupt Wirtschaft funktioniert. Und dann kam die Bankausbildung. Und über die Bankausbildung bin ich tatsächlich so auf dieses Thema Investieren gekommen. Weil vorher war das für mich, ja, ich wusste, es gibt Aktien, aber das, was man immer so typischer, typischerweise im Kopf hatte, ähm, ja, hier Telekom-Aktie, die ist da runtergerauscht und das ist alles so gezocke und äh, sehr spekulativ. Äh, und mein, mein Vater hatte da auch mal, äh, da gerade zu Zeiten des neuen Marktes, äh, versucht zu investieren, wo dann ja, ja viele halt ihre Finger verbrannt haben, er entsprechend auch. Ähm, aber tatsächlich über die Bankausbildung bin ich wirklich da rangekommen, mit, ja, wenn man da halt in der Abteilung Private Banking beispielsweise war, das war dann halt schon eine andere Sicht und das hat mich dann ja angefangen wirklich zu faszinieren, wo ich dann selber gestartet bin mit dem Investieren. Und ja, zum Thema zum Thema Kindheit, bei uns war das eher, ja, dieses Thema Sparen mhm. eher so im Fokus. Also auf jeden Fall, was sich bei mir eingebrannt hat, ist, äh, na, lebe nicht über deinen Verhältnissen, also gebe nicht alles aus, was du einnimmst, so, das ist ja auch bei vielen ähm, noch eine Schwierigkeit. Also sehe ich auch zum Teil bei meinen Kunden, dass die dann am Ende des Monats irgendwie eine Null haben oder ähm, schon, schon Richtung Minus gehen, weil sie halt eben ähm, das, ja, das Thema Ausgaben nicht im Blick haben. Also das habe ich auf jeden Fall äh, von, von meinen Eltern mitgenommen, um zu sagen, okay, achte drauf, guck mal, ähm, dass du nicht alles quasi zum Fenster oder Partys ausgibst, ähm, sondern so ein bisschen beiseite legst. Und das hat mir auch dann tatsächlich auch geholfen, dann auch mein, mein Auslandssemester in den USA zu finanzieren, ähm, dass das läuft, etc. pp. Ähm, aber investieren tatsächlich habe ich über die, ja, über die Bankausbildung so wirklich mitbekommen. Hey, welche Tipps hast du dazu beim Investieren? Investieren, also investieren sollte sollte nicht als, ja, sag ich mal, kurzfristiges Geschäft betrachtet werden, sondern eher langfristig. Mhm. Ähm, und da ist es so, also da habe ich mir auch zum Teil Finger verbrannt, ja, mit irgendwie Zertifikaten und was weiß ich was, wo man, wo ich dann immer, oder wo der Mensch, sage ich mal so, dieses, dieses diesen Spruch kennt man ja, glaube ich, äh, Gier fristieren, ja, man möchte möglichst schnell, ähm, ja, gute Kohle machen, aber das funktioniert in der Regel nicht. Ähm, und investieren ist für mich eher eine langfristige Geschichte, dass ich sage, okay, ähm, möglichst breit gestreut. Also ich bin ein großer Fan von ETFs. Ähm, das ist das ist auch so meine Strategie. Der Großteil des Geldes fließt bei uns einfach in, in einen sehr breit gestreuten ETF, also der, der die komplette Weltwirtschaft abdeckt. Ähm, das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, der mit dem Investieren anfängt. Ähm, einfach die ja, komplette Weltwirtschaft abzudecken, also sei es Industrieländer, Schwellenländer, kleine Unternehmen, große Unternehmen, wie auch immer, also dass man das wirklich alles hat. Das ist so die, die Säule, das Solide und damit fährst du langfristig am besten, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe jetzt auch nicht wirklich Zeit und Lust, mich jetzt mit einzelnen Aktien zu beschäftigen. Ja, ich habe keine Lust äh, zu analysieren, ob Amazon oder Apple jetzt das äh, irgendwie die nächsten fünf Jahre besser performen. 
sondern ich sage mir, ich weiß, dass der Markt funktioniert, dass die Wirtschaft funktioniert, dass es so lange den Kapitalismus gibt, das laufen wird, dass wir Wachstum haben werden und investiere einfach komplett in die Weltwirtschaft und lass es laufen. Und mhm. also Tipps sind auf jeden Fall, sich nicht irgendwie von gewissen, weiß nicht, Angeboten ähm, so also locken zu lassen. Es gibt ja auch bei Instagram, sage ich mal, viele, die sagen, ja, hier mit meiner Trading-Strategie und Optionsstrategie und was weiß ich was, da machst du, da machst du im Monat äh, deine 15 Prozent oder sowas. Das ist, das funktioniert nicht. Ja, es kann sein, dass du einen Monat hast, wo das funktioniert, aber langfristig nicht und viele, viele verbrennen sich dadurch die, die Finger. Und ja, das Zweite ist halt in dem Sinne langfristig anlegen, diszipliniert sein, sich gar nicht ähm, von Krisen etc. pp beehren lassen, weil muss ja, wenn du investierst, musst du auch das im Kopf haben, dass du sagst, okay, das ist dieses Geld, das brauche ich in dem Sinne nicht. Da muss ich nicht ran. Ja, ähm, das wäre das wär so mein Tipp oder meine Tipps, Ratschläge. Ja, ähm, vielleicht ich ganz kurz dazu, ja, wie, wie meine Sichtweise ist. Also ich bin nicht eins mit Sternchen, was das Thema Umgang mit dem Geld geht, habe da noch ganz viel Potenzial, dennoch bei mir gibt es so eine Grundregel, also das Investment geht erstmal in mich persönlich rein. Das heißt, alles, was mein eigener Körper betrifft, Ernährung, Sport, Bewegung, ähm, die Qualität des Essens tagsüber, das ist so die Basis für mein Leben, wo ich sage, okay, da geht erstmal Geld rein. Dann an zweiter Stelle in all mein Wissen. Das heißt, ich sage mir, ja. ja, wenn ich ein besseres Wissen habe, ähm, dann oder mehr dazu lerne oder mich in ein Umfeld begebe, wo ich viel lerne, weil ich mit Menschen umgeben bin, die schon weiter sind wie ich zum Beispiel, dass ich darüber natürlich auch einen riesen Wachstumschance, also Schub hinbekomme. Und dann an dritter Stelle ähm, ja investiere ich jetzt gerade in mein eigenes Business, weil ich weiß, okay, das wird locker über den 15% Wachstum liegen, die du jetzt zum Beispiel vorhin an angesprochen hast. Und dann kommt an nächster Stelle natürlich irgendwann ähm, das Thema ne, Immobilien. Okay, da habe ich jetzt auch eine am Laufen. Hätte ich so aber nicht mehr gemacht. Also war auch in meinem Learning ähm, oder Learning für mich, also da gab es halt die eigene Firma noch nicht. <lacht> Deshalb gibt es die Immobilie. Und dann ähm, ja Richtung entweder, so wie du sagst, ne, ETFs, breit streuen, unterschiedliche Anlagen oder eben schon auch in in risikoorientierte Investments rein. Ich glaube auch, dass das funktioniert, ähm, dass man diese 10, 15 Prozent oder auch darüber hinaus auf jeden Fall hinbekommt. Aber das große Aber, das Ganze ist enorm zeitintensiv oder das heißt enorm zeitintensiv, aber du brauchst Zeit, du darfst dich beschäftigen, du brauchst die Tools. Also es ist kein Selbstläufer. Und das ist, glaube ich, dieser Riesenvorteil von zum Beispiel einem ETF. Ne? Du lässt los und du weißt, am Ende wirst du einen gewissen Wachstum hinlegen und wirst mehr haben, wie wenn du nichts machst. Ne? Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch die Riesenchance da drin und vor allem dann auch von der Zeit unabhängig ähm, gut gestaltbar. Ja. ja. Ja, es gibt ja auch von, ich glaube, Benjamin Franklin ähm, so ein Zitat, wo, wo es so sinngemäß lautet, ähm, quasi die, die, die immer, also die, den höchsten Ertrag bringt immer noch ähm, das Investment in quasi Bildung und in dich selbst. Und mhm. das ist ja auch so. Ne? Also ähm, ganz klar, wenn du in dich investierst, wenn du gesund bleibst, 
Ja, kannst du arbeiten, kannst du Einkommen generieren, kannst dein Business aufbauen etc. pp. Ähm, und dadurch dann ja in dem Sinne ja weitere Investments tätigen, ähm, brauchst nicht an das Geld ran. Ja, also dieses Thema Gesundheit und Bildung sowieso, wie du sagst, wenn ich mich mit den richtigen ähm, Leuten umgebe, wenn ich das Wissen habe, wie überhaupt Investments zum Beispiel funktionieren, egal welcher Art, ähm, wenn ich das Wissen besitze, kann ich auch finanziell richtige Entscheidungen treffen. Mhm. So und ähm, und dann, ja, und dann kommt alles andere. Also klar, wenn ich ein eigenes Business habe, ähm, dann ist es immer das Erste, worin ich investiere, weil du ja natürlich da den den größten Hebel hast. Also du kannst ja selber dann steuern. Ne? Du kannst ja sagen, okay, jetzt muss ich die und die Maßnahmen tätigen, um jetzt den und den Umsatz zum Beispiel zu generieren. Und da ist es natürlich ähm, der Hebel größer. So, aber grundsätzlich so jetzt für die, ich sag mal, ähm, normalen in Anführungsstrichen Leute, die jetzt kein Business haben, die jetzt ähm, einfach vielleicht im Angestelltenverhältnis sind ähm, mhm. oder oder diejenigen, die jetzt Business auch haben, aber jetzt Überschuss haben, sagen, okay, jetzt bin ich bereit zu investieren, habe aber keinen Bock auf irgendwie Zeitinvestment oder sowas, ähm, dann ist es dann tatsächlich so, dass ETF in der Regel so die bestmögliche Variante ist. Hast also, du mir da mal, mal ein Beispiel vielleicht von einem Kunden von dir, ähm, wie das bei dir ausschaut, ne? wie ist das Onboarding, ähm, mit welchen Resultaten kommt er dann raus oder zu erwarten oder wie, wie betreust du deine Kunden ne? und vor allem auch welche Kunden genau? Ja, also Kunden, Kundenklientel ist tatsächlich dann ja eher die Familien, also ähm, mhm. die sagen, okay, äh, wir haben jetzt uns mal ein bisschen so im Netz informiert, wissen, dass jetzt, äh, sag ich mal, so die klassische Bankberatung oder Finanzberatung ja nicht wirklich das Wahre ist. Na, das ist ja, hört man ja auch ständig und es ist leider Gottes so, dass die Branche, ja, sag ich mal, sich selber kaputt macht ähm, durch, durch diese ganzen sag mal, Provisionsgier. Mhm. Äh, so, und die dann sagen, hier, pass auf, ich habe aber gar nicht die Zeit und Muße, mich all die, also diese ganzen Informationen zu sammeln, weil, ich sag mal, in der heutigen Zeit, in, im Informationszeitalter, da hast du Podcasts, da hast du Social Media, da hast du, ähm, auf, auf YouTube kannst du auch dir, was weiß ich, was alles reinziehen, und viele sind damit dann halt in dem Sinne überfordert. Ja, Die wissen nicht, okay, was ist jetzt? Der eine sagt Krypto, der eine sagt Immobilien, der eine sagt dies. Ähm, und da geht es halt einfach nur darum, dass ich mit den, also die Kunden quasi reinhole und wir auch generell so dieses Grundlegende also besprechen. Also meine Kunden sind eher so die Finanzneulinge. Die wissen, das, was ich meinte, halt Finanzindustrie ist nicht so das Wahre. Ich weiß aber nicht, woran ich, äh, wie ich rangehen soll, weil, welche Informationen wichtig sind. Und dass ich mit denen ja so einen Prozess durchlaufe. Also wir gucken dann tatsächlich auch die Einnahmen-Ausgabenseite an. Ja, schauen, ähm, wie kann man eventuell die, die Ausgaben ähm, reduzieren, weil viele haben gar nicht so den Überblick. Ja, irgendwie bezahlt man hier einen 50er, da einen 100er und sagt, das ist nicht viel, aber am Ende irgendwie bleibt nichts übrig. Also dass wir dort mal schauen, äh, was, was da noch rauszuholen geht gucken auch überhaupt, was die ein Vermögen haben und ähm, besprechen dann gemeinsam, welche Ziele, Träume sie haben. Also wo wollen die hin? Ist es eine Immobilie möglicherweise? Möchte ich meine Rentenlücke schließen? Ich weiß gar nicht, wie ich sie schließen soll. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist. Ähm, also das ist dann quasi kundenindividuell, also wer welche Bedürfnisse, Ziele, Wünsche hat. 
das arbeiten wir heraus, weil man muss ja auch sagen, die Wünsche, Träume oder Ziele, äh, die kosten etwas. Ja, und da gilt es dann herauszufinden, okay, was kosten die? Was muss ich dafür tun? Und dann geht es dann in dem Sinne auch so in diese Richtung, ja, Finanzbildung. Also was gibt es denn überhaupt für Anlageklassen? Wie funktionieren die? Welche davon ist sinnvoll? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur was Kurzfristiges mache, also mein Notgroschen, dann mache ich es entweder über das Girokonto oder das Tagesgeldkonto. Ja, dann für die mittelfristigen Geschichten ähm, kann man kann man ein Festgeldkonto benutzen. Alles, was darüber hinausgeht, so ab zehn Jahren, kannst du langfristig wirklich dann investieren. Darum geht es dann, also wirklich so ein, ein Fundament aufzustellen, weil ich habe auch viele Kunden gehabt, die, wo ich frage, ja, okay, habt ihr Rücklagen, ähm, weil die wollen ja voll investieren. Und dann frage ich, ja, okay, was hast du denn für Rücklagen? Ja, 1.000 Euro. Und dann sage ich, ja, brauchst du gar nicht erstmal investieren. So, weil wenn du jetzt anfängst zu investieren, da ist irgendwas kaputt, ja, dann musst du schnell an die Kohle ran. Im schlimmsten Fall steht der Markt bei minus 40, dann bist du mit Verlust raus. Na, also es gibt, was ich mit ihnen mache, ist tatsächlich, also Wissen beizubringen, zu zeigen, wie stelle ich für mich mein Finanzkonzept auf und dass, ja, dass einmal die Strategie aufgestellt ist und sie sich in der Zukunft gar nicht mehr so viel mit befassen müssen. Ja, so 15 Minuten im Monat irgendwie für die Finanzen auf, wenn einmal kurz checken, das reicht in der Regel. Also mein Ziel ist es tatsächlich, für die Leute, die sagen, hey, also Finanzen, ich weiß, ich muss da was tun, weiß aber nicht wie, da helfe ich euch und die dann auch nicht wirklich so die Zeit dafür investieren wollen. Also einmal wirklich ein Zeitinvestment bei mir und Geldinvestment und dann äh, hat man in der Regel Ruhe und weiß, welche Dinge wichtig sind und welche nicht. Danke dir, Andreas. Sehr gerne. Und jetzt zum Abschluss ja. von Frage. Also Frage Nummer eins, wie definierst du einen Superpapa? Und Frage Nummer zwei, welchen Impuls möchtest du in die Welt hinausgeben an alle Papas und alle Familien im Kontext Finanzen? Wie definiere ich Superpapa? Ja, Superpapa ist aus meiner Sicht, ähm, dass du ja viele, viele Bereiche in Einklang bringst. Also sei es jetzt ähm, jobtechnisch. Also für mich ist es auch wichtig, im Job aufzugehen, weil Seien wir mal ehrlich, das ist ja das, womit wir auch die meiste Zeit verbringen. Und ähm, wenn du da zufrieden bist, bringst du auch eine andere Energie mit nach Hause dann später. Und auch ähm, ja mit mit den Kindern quasi möglichst viel Zeit verbringen. Das ist mir wichtig, ne? zu sagen, okay, bin auch mal beim Fußballtraining dabei. Ich gucke mir die Spiele an, ähm, genieße die Zeit. Wir machen irgendwas Schönes. Ähm, und natürlich... Der, ja, der wichtige Part auch, die Frau, die auch einem den Rücken frei hält, dass man da auch tatsächlich versucht, so gut es geht, Paarzeit miteinander zu verbringen. Also auch mal ohne die Kinder, weil wenn das nicht funktioniert, finde ich persönlich, wird alles andere auch etwas schwieriger. Dankeschön. Ja. Und jetzt noch, noch ein Impuls in Richtung Finanzen. Ja, Impuls in Richtung Finanzen. Also meine Devise ist immer, Finanzen sind jetzt nicht das hochkomplexe Thema, wie es einem verkauft wird. Und daher, äh, mein Appell, ja, informiert euch, nehmt euch äh, ja das Wissen, was ihr braucht und nehmt die Finanzen in die eigene Hand. Ähm, weil das könnt ihr dann steuern nach eurem ja, 
belieben und auch eure Lebenssituation. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, dann läuft's. Dankeschön, Andreas. Wir verlinken deinen Instagram-Kanal im Podcast, also wenn du jetzt unten reinschaust und ja, wenn du Fragen hast in Richtung Finanzen, dann melde dich beim Andreas und wenn du in dich selbst als Papa investieren möchtest, ähm, dann dürft ihr gerne mich kontaktieren und damit wünsche ich euch einen genialen Start in euren Tag, liebe Zuhörer. Vielen Dank, Tim. Oder je nachdem, wenn ihr ihn anhört, ne? vielleicht auch einen schönen Abend. <lacht> ja, schön.